1: This is how it starts.
2: Muy buenas tardes, programa muy cargado hoy Y arrancamos por Sudamérica Ya tenemos definidas las semifinales en la Copa Sudamericana y es que se enfrentarán Boca y River, un superclásico en la competición continental en la Copa Sudamericana. Además, Boca Juniors ha confirmado su presencia en la Libertadores 2015 en ese repechaje que disputará el equipo de Arroa Barrena. También en la otra parte del cuadro se encuentran Sao Paulo y Atlético Nacional. Para hablar de ello está con nosotros hoy Alberto Zaragoza. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, eh, imagino que muy contento, al igual que yo, de, de ver ese superclásico, ¿no? En semifinales.
0: Muy contento de ver el superclásico, muy contento de ver el Saporoletico de Nacional de Medellín. La verdad es que la Copa Sudamericana, que para mucha gente es una competición como la UEFA Europa League en Europa, ¿verdad? No le dan tanta importancia, sí. pero está quedando espectacular. Yo te haría un símil. Eh, sería como si en semifinales de Europa League tuviéramos a, a Real Madrid y Barcelona, que serían Boca y River y luego tuviéramos al Bayern de Múnich, que sería Sao Paulo, y al PSG, que sería uh -huh. el artigo nacional de Medellín. Vamos, para que la gente se haga una idea, espectacular cómo queda el
2: torneo. Un símil bastante claro, porque además eh, la realidad de River es que está que, que arrasa.
0: River está que arrasa. El muñeco Gallardo ha mejorado un equipo, que ya era bueno de por sí, tiene una cantidad de variedades espectacular tras La victoria de hoy ante estudiantes ya lleva 30 encuentros sin conocer la derrota, lo que es una barbaridad, no estará muy lejos del récord mundial que lo tiene Coritiba, me acuerdo que, que lo batió hace un par de años, pero claro, lo de River tiene muchísimo más mérito porque no juntamos torneos regionales como el estadual que jugó Coritiba, estamos juntando torneo nacional, internacional... Así que bueno, lo que está haciendo el muñeco Gallardo me parece fabuloso. Tiene una variedad de opciones, tanto en el equipo titular como en el banco de suplentes, cuando no baja al juvenil ¿no? para mirar a algún chaval. Y es que cualquiera que entre en River parece que no desentona Alex, incluso Balanta, que antes era pues uno de los favoritos de la afición, lo sigue siendo, pero que el nivel de la zaga central y, y sobre todo un Ramiro Funes Mori que está está absolutamente descomunal pues está haciendo olvidar a, a toda una internacional con
2: Colombia. Sí, además eh, también la delantera, ¿no? Con Rodrigo sí. Mora no está de forma espectacular, también muy Tremendo. bien Teo Gutiérrez, Pisculici por detrás. El equipo se ha reconstruido muy bien.
0: El equipo se ha reconstruido de maravilla. Eh, Teófilo para los argentinos es un auténtico ídolo. La afición de Racing, yo... Tengo bastantes de Racing en mi line y, y siempre lloran por haber dejado de ir a, a Teo. Y es que para mucha gente es el mejor delantero del continente en el mundo. No solo en América, por todo lo que ofrece, ¿verdad? No solo la cantidad de goles, sino también cómo como ayuda a sus compañeros. Y es que es, que es tremendo la cantidad de, de, de variantes que ofrece. Y, y sobre todo la sensación que me ha dado a mí hoy River es de... De capacidad de controlar el partido cuando ellos querían ¿no? Ha habido un momento de desenchufe En el cual Estudiantes ha, ha presionado muchísimo Parecía que River estaba roto Ha empatado la eliminatoria Pero de repente, en un pispás River se ha ubicado en el área de, del Pincha Y desde allí, desde ese momento no ha salido Y ha remontado la eliminatoria digamos, Con una suma facilidad ante, ante Estudiantes que como bien sabrás, es un equipo copero poco, como pocos en el continente.
2: Sí, además eh, hemos visto que no le ha costado en exceso remontar a, a River esa desventaja y luego, por otro lado, yo creo que hay que mencionar eh, lo bien que está haciendo Boca Juniors esta Copa Sudamericana que se le atragantó un poco Capiatá, pero frente a Cerro Porteño ha mostrado un nivel muy, muy bueno.
0: Deportivo Capiatá se le atragantó un poco muchísimo. Esa expulsión que bien recordarás, pues ayuda a decantar al eliminatorio y luego un fantástico Orión, que también, pese a que no ha, se ha lucido tanto no para, para el espectador por cómo se ha desarrollado esta eliminatoria ante Cerro, ha estado muy, muy seguro, junto a la dupla de centrales, Fortín, con Conforlín y, y El Chiqui, pues es tremendo, y, y ganar a Cerro Porteño, que en los últimos años el fútbol paraguayo está demostrando un nivel altísimo a nivel mm -hmm. de clubes, en competición sudamericana, sí. ir a Asunción ganar así, además de ganar la bombonera, pues me parece espectacular y es que ha demostrado que como le ese espacios es, es un equipo tremendo y sobre todo lo que ha hecho yo el comandante Chávez, ¿no? Espectacular cuando tiene este espacio y puede correr,
2: me parece un jugador impresionante, quizá cuando no, ¿verdad? Cuando es un en juego En estático más, es más... En es... estático,
0: un juego más posicional, pues deja mucho que desear en comparación a... A lo que ha mostrado hoy, pero vamos, se va a ganar a la hincha de Boca, sí, seguro.
2: Ya se lo ha ganado, yo creo, de hecho. Lo ha
0: ganado y tanto, sí, sí. Y lo tiene todo para ser
2: un ídolo allí. Además, eh, por parte de, de, de esta eliminatoria, um, sí. hay que destacar también que, bueno, un superclásico, ya sabemos todo lo que implica... Pero además es que se, se van a enfrentar eh, por primera vez en la bombonera desde aquel partido que, que jugaron y que marcó Funes Mori, como, como en el día de hoy. Va a ser interesante, desde sí. luego.
0: Va a ser muy interesante. Ya jugaron una semifinal de Libertadores. Que
2: sí, el... que con expulsión Colombia, de Tevez incluida.
0: Con bueno, expulsión de Tevez, sí. Y... y que vamos, yo creo que es el marco perfecto de cara al mundo para que... Más que Boca, te diría que River Plate se reivindique como el mejor equipo del continente, porque para mí, a día de hoy lo es, no solo a nivel de juego, sino también a nivel estadístico, lo demuestra de sobras, y es que ganar en una semifinal, y si encima lo hace ganándolo bien a su máximo rival, pues como que que va a ser un golpe no encima de la mesa, pero bueno, tú ya lo sabrás, No Boca tiene de, de hijo... A River Plate. Así que no, nunca se sabe nada cuando juegan estos dos. Y, y lo que está seguro es que vamos a ver a, a dos grandísimos equipos y a dos técnicos de presente y futuro, como son el muñeco gallardo y el Vasco robardena
2: ah, Luego, por el otro lado del cuadro, están Sao Paulo y Atlético Nacional. Um, Sao Paulo con un nivel muy bueno frente a Emelec, aunque hubo momentos en los que se complicaba la eliminatoria, pero con un gran Alan Kardec. Eh, también un buen ganso, yo creo que se está reconstruyendo bien también en Sao Paulo.
0: Este Sao Paulo es un equipo muy curioso, es un equipo muy curioso empezando porque defensivamente parece un desastre, verdad a la mínima llegan y le cuelan un gol, es, no ofrece prácticamente seguridad alguna, pero luego ofensivamente tiene tanta calidad que es que, lo que fallan abajo te, te lo mete arriba e incluso lo supera. Esto se vio en la eliminatoria ante Melec, un, primero un 4-2 en Morumbí y luego un 2-4 allí en el George Capwell de, de Guayaquil, que bueno, yo creo que Melec mereció mucho más. No solo empatar y llegar a penales, sino incluso pasar la eliminatoria. Para mí Sao Paulo tuvo muchísima fortuna de su lado. Uh -huh. Y ahora no recuerdo quién Alex, pero hay un jugador, expulsaron a un jugador, creo, no, pero fue del Atlético Nacional, de Sao Paulo. Sao Paulo tendrá todo el equipo a su disposición para semifinales. Me ha venido a la cabeza, perdona. Pero que, que Alan Carde, que sé que te encanta. Eh, Kaká, uh -huh. Pablo Enrique Ganso. Y se ha unido a la terna Michelle Bastos, que para mí está jugando un nivel excelente.
2: De hecho, creo que es el máximo goleador del equipo en Sudamericana, ¿puede ser?
0: ¿Quién? ¿Michelle Bastos? Sí. Creo que sí, te puedo decir que sí, porque vive un momento espectacular eh, en la última época y superando incluso el rendimiento de Kaká. Es que vamos, en los dos últimos meses te pones a ver los partidos de Sao Paulo y Michelle Bastos ha sido descaradamente el... El mejor del conjunto Pero vamos, eh, yo creo que la eliminatoria Más divertida no puede ser ¿Verdad? Tanto Atlético Nacional de Medellín como Sao Paulo Son, yo diría que muy similares En el concepto de, de equipo Y de plantilla eh, Descompensados en la parte de atrás Para mí Atlético Nacional es un equipo Que tiene muchísimos problemas para sacar el balón No tiene jugadores que lo empresas En esa característica Y César Vallejo, si te fijaste A la mínima que la chicó Vamos, le hizo temblar sufrió pero muchísimo, muchísimo.
2: Y además, eso ya fue motivo de, de que no triunfaran en la Libertadores del año pasado. Sí. Podrían haber llegado mucho más lejos.
0: Podrían haber llegado mucho más lejos. Y, y en Medellín, los paisas, así les llaman, han celebrado muchísimo el hecho de pasar de cuartos. Porque era esa barrera que se le estaba complicando... Como bien sabrás, han, los últimos años han destrozado el campeonato nacional, han ganado sobradamente sí. varios
2: campeonatos colombianos, que es muy difícil, recordemos, porque el formato es de playoff. Sí, el año pasado, fue, frente a Junior de Barranquilla, en la final, una final disputadísima.
0: Muy, muy disputada, que el Junior tenía ventaja y, y ahora va a empezar también otra vez el playoff de la Liga Postobón, que ha subido muchísimo el nivel este año. También gracias a, a la televisión el que la haya seguido sabe que Win Sports, la cadena, ha hecho un investimiento ¿Sí? económico bastante notable, pero bueno, Atlético Nacional de Medellín pesa esas características defensivas algo malas, ¿no? Podría decir así con un objetivo un poco cutre, pero tiene jugadores de muchísimo talento como son Serman Cárdenas o, o Cardona, Win Cardona, que pueden equiparar un poco a a la terna ofensiva de, de Sao Pablo, en cualquier momento por mal que vaya tu equipo en un destello pim pam, te rompen el partido así que va a ser extraño que no se vuelva a repetir una eliminatoria con muchos goles mm. porque, ah, viendo lo que tiene cada equipo, pinta
2: tremendo eh, Para hacer, terminar ya con hablando de, de América, primero, mojate para ti, finalistas de esta Copa Sudamericana
0: Mira, para mí finalista, yo creo que va a pasar River Plate, que va a dar un puñetazo encima de la mesa. Me recuerda mucho, salvando las distancias, a lo que fue el Barcelona de Pep Guardiola, que todo el mundo, pues, no acababa de creerse al equipo, ¿verdad?, cuando empezó, uh -huh. pese a que a nivel de juego lo demostraba, y llegó un momento y dio un puñetazo. Sea como sea, creo que River Plate va a ser finalista, y por la otra parte es más complicado. No lo tengo muy claro, pero creo que... Fíjate que creo que va a ser Atlético Nacional de Medellín. Creo que van a, tras superar esa barrera de semifinales, creo que van a dar el todo por el todo. Y un Sao Paulo, que es un equipo pues no muy fiable. Así que confío en los paisas y todo lo bueno que han demostrado en competición nacional lo van a hacer por fin valer. Con el que Alex, por cierto, me parece a mí la peor plantilla, quizá a nivel de juego, de los últimos 3-4 años, donde Atlético Nacional nos ha enamorado
2: a todos. Vaya, pues... <risa> Eh, es sorprendente esta última declaración Y luego para cerrar ya con, con la sección de, de Sudamérica Un poco de Copa de Brasil Que ya está definida esa final Entre el Galo y, y
3: Cruzeiro
0: Sí, pues menuda noche Tuvimos el, el pasado miércoles eh, Porque aparte de, de esta sudamericana que, que hemos comentado ahora mismo pues tuvimos el Cruceiro Santos y el Atlético Mineiro flamengo Para poneros en situación, eh, la final va a ser Mineira, el clásico de Minas Gerais Que es una ciudad que vive el clásico Pues a todo meter, podemos decir Cuando hay un clásico de Sao Paulo o de Río de Janeiro Son ciudades que tienen cuatro grandes Entonces la afición se divide Pero en Porto Alegre o en Belo Horizonte no se divide, es 50-50 Entonces es una pasión absoluta ...y si vemos cómo han llegado los dos equipos... ...pues todavía más Cruzeiro... ...pese a dominar en competición liguera... Eh, ...es un equipo que, que... no es muy copero... Y, ...y esto sorprende porque tiene... ...dos libertadores, perdió una final... ...tiene también muchas copas de Brasil... ...pero no acaba de demostrar... ...esa raza que sus aficionados quieren... ...y el partido ante Santos fue una clara muestra de ellos... ...acabó pasando in extremis... Eh, ...con un Santos que... ...le puso las cosas difíciles... ...pero bueno, aquí... Vale la pena hablar del Atlético Mineiro, Alex. Cuartos de final contra Corintias, Partido de ida. Pierde 2-0. Partido de vuelta. Comienza perdiendo 0-1. Uh -huh. Necesita cuatro goles para remontar. ¿Qué hace? Pues lo consigue. Parece que el galo de la Libertadores vuelve. Ese galo loco que conseguía lo imposible. Sí,
2: con Ronaldinho, etcétera
0: Y con Ronaldinho, que ahora está en, en Querétaro y tiene complicado el playoff. Pero bueno, a lo que vamos. Semifinal contra Flamengo. Partido de ida, 2-0. Partido de vuelta, 0-1. Te resulta similar esto, ¿no? ¿Qué hace el Galo? Remonta, incluso con más facilidad, porque con Corintias llegó todo en el último instante. Contra el Flamengo remontó cuando en faltaban 8 minutos. Y con goles de gente joven, como Carlos Solubán, que son jóvenes talentos del
2: Atlético Minero, muy, muy
0: interesantes. Yo creo que van a dar que hablar en el futuro.
2: Sí, Luan era el predestinado a sustituir a Bernard
0: Exactamente, Carlos es un delantero, es un 9, que yo creo que aporta muchas cositas, tanto sin balón como con balón, joven, muy bueno, ha destacado en torneos como la Copiña, la Tasa Belo Horizonte, el famoso Gabigol tiene mucho más nombre que otros, pero bueno, si recordarás en este programa hablamos muy bien de Anderson Talisca y uh -huh. Eso mira cómo está ahora, así que vamos a ver si Carlos, que ni de lejos está... ...al nivel de lo que confiábamos aquí en Talisca... ...pero bueno, así que el Atlético Mineo... ...remontando lo imposible... ...pues se ha colocado en una final de un torneo que no ha ganado... ...y es que la Copa de Brasil, Alex... Uh -huh. eh, ...la han ganado todos los grandes de Brasil... ...que son 12 equipos... ...es un continente...
1: ...Brasil, digamos... ...así que es normal... Uh
0: -huh. ...menos el Galo, el Botafogo... ...y el Sao Paulo... ...así que mira, puede romper no otro tabú... ...ante su máximo rival... El cual podemos decir, entre comillas, que en los últimos años les ha tenido un poco de hijos. Para terminar, esto de hijos, sobre todo, por ir a una situación hace varios años, jugar en la última jornada Atlético Mineiro y Cruzeiro. Si el Atlético Mineiro llega a ganar al Cruzeiro, el Cruzeiro hubiera descendido a Serie B. Por primera vez en su historia. ¿Qué ocurrió ese partido? Perdió 6-1 el Atlético Mineiro. Por lo, por lo tanto, desde entonces, los aficionados de Cruzeiro al Galo le dicen 6 1 o porque parece Galo ¿no? Así que vamos a ver si en esta final El Galo, que seguro que si sí lo consigue Lo hará remontando Pues gana un poco, ¿no? De revanchismo ante su máximo rival
2: Lo veremos y estaremos atentos aquí en Ventana Internacional Alberto Zaragoza, muchas gracias, un abrazo Un abrazo, Y toca hablar también sobre los playoffs que se están disputando ya en la Major League Soccer y para hablar de ello ya está con nosotros Paco López. Paco, ¿qué tal? Muy buenas. Muy bueno, buenas, Alex. Pues la verdad que con los playoffs que se están quedando? Sí, está, están, estamos viendo muy buenos partidos, eh, sobre todo. A, a mí me está gustando mucho New York Red Bull estos, en estos playoffs. Sí, de hecho.
4: que los trajes tampoco lo iban a encontrar y de repente llegan el partido contra DC United que era uno de los equipos más unidos uh -huh. durante la temporada
2: Además eh, está teniendo un, un papel quizá muy secundario Rubén Bober, uno de los españoles que anda por allí. más cosas que te hayan sorprendido de estos playoffs de la MLS? Bueno, pues eh, sobre todo en New England,
4: porque todos pensábamos que, que sí, que este puede ser el año en New England, aunque tenían una visita complicada en Casa de Tumbus y de repente se puso 2-4 en el marcador. Un, es un equipo con mucho poder ofensivo, pero sí que... Eh, Sospechábamos que no iba a sacar su plan inicial, sino que iba a ser un poco más conservador y nada de eso. Eh, un, partido descomunal creo que Lee en Eugene está ganando puntos para ser el MVP de la temporada, para mí creo que está todavía un poco lejos de Martins uh -huh. pero, pero la verdad es que su, su año está siendo insuperable para el nivel que a él habíamos visto sobre todo ver como Jermaine Jones ha estado a buen nivel llega bastante en forma a los playoffs y puede ser el valor diferencial de, de New England yo creo que mi tiene capacidad para ganar a cualquiera porque sobre todo en una temporada bastante, ejemplo, un
2: poquito más
4: flojo y ahora mismo para mí es el equipo más en forma en el aspecto
2: físico eh, además bueno ya hablamos en su momento de que Toronto no se quedaba no, no podía entrar en en esos playoffs se quedaba fuera cuál es para ti en este último año de una MLS menos mediática como, como favorito para llevársela bueno este
4: este año la verdad es que el título digamos eh, se le presupone a, a seattle se le presupone a seattle llevárselo eh, porque es una liga regular es bastante buena y porque en los playoffs eh, se espera que mantenga el nivel sobre todo porque todas sus piezas llegan llegan bien, bien de forma y la verdad es que bastante bastante enganchada por así decirlo a un rendimiento colectivo bueno se les ve, se les ve muy integrados pero es un poco un partido trampa lo que le viene a, a seve porque empató a uno en Dallas uh -huh. y le quedaba una vuelta en casa
2: va de una MLS menos mediática porque bueno, ya a partir de, del año que viene sobre todo, es cuando se empiezan a incorporar New York, eh, New York City, eh, también Orlando City, además en los últimos, eh, bueno, ha salido ahora un equipo en Los Ángeles para la 2017, si no me equivoco Exacto, Exacto.
4: digamos que la... se marcaron hace años que en el 2022 la MLS tenía que estar entre la... al nivel de las 6-7 ligas import... más Que, ...que se puede romper tantas barreras... ...pero bueno... Eh, ...en el proyecto... Eh, ...hay varios años clave... ...uno es 2015... ...con la entrada de... Orlando de New York... ...y con plantillas... ...que se presupone que van a ser... ...muy caras... ...y otro año clave... ...es el 2017... ...cuando ya el... Eh, ...Chivas USA ya... ...ha cedido a Los Ángeles la franquicia de Los Ángeles va a empezar en 2017, Atlanta también está para 2017, digamos que es el otro, el otro año clave y veremos porque en las Vegas también hay mucho interés no. económico detrás, en Miami 2019 no se sabe nada, pero se cree que hay, hay un grupo inversor importante y bueno, era verdad que, que el proyecto de 2020 se puede creer o no, yo no creo que lleguen al, al nivel de las seis inclusas
2: más importantes del mundo. Uh -huh. Habrá que ver en 2015 cómo se desarrolla todo. Paco López, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Un abrazo. Bueno, pues en el programa, en el más especial eh, hablando sobre el sistema de canteras en gran parte de Europa, toca movernos hacia Francia, donde eh, es uno de los países que a niveles de cantera está produciendo más en los últimos años dentro de las cinco mejores eh, ligas europeas. Para hablar de ello está con nosotros hoy, como de costumbre, Jaime Bonail. Jaime, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas,
5: Alex. ¿Cómo estás?
2: Bueno, eh, eh, estaba mirando ahora una clasificación y veía que el Lyon, el PSG y el el Rennes y el Lens están en los cinco, entre los eh, mejores equipos de, en cuanto a canteras de, de Francia. ¿Tú cómo ves este sistema en, en el país francés? Pues
5: bueno, eh, en general este sistema para mí yo creo que es bastante acertado. En Francia creo que se mueve muy bien la, la cantera, en respecto a lo que tú comentas también está el Jerónimo de, de Burdeos en esa clasificación o sea, hay un montón de equipos, Lyon, PSG eh, que mueven muy bien las canteras eh, a principios de los años 70 cuando Francia digamos no estaba eh, muy bollante, no estaba clasificada no se clasificaba para los mundiales en el 70, 74 no fueron luego en el 66 en Inglaterra cayeron la primera fase, hubo como un punto de inflexión eh, en el ámbito de la de, la, de las canteras para sacar jugadores que realmente pudieran eh, enfrentarse a potencias eh, mundiales, como Alemania o incluso Holanda en los mundiales de los 70 a partir de ahí de ese, de ese año pues se crearon estos centros de formación que es como se llama en Francia, en total ahora mismo hay uh -huh. 37 centros de formación,
1: vale,
5: de los cuales son, o al menos en esa época en los 70, eran obligatorios eh, ser creados para que un equipo pudiera jugar como profesional. O sea, la Liga de Fútbol Profesional impuso esos centros de formación para poder ejercer como tal en, en las ligas. Luego, cuando llegó Tiriez, el actual presidente de la LFP, cambió ese sistema porque muchos equipos bueno, no podían mantener un centro de, de formación. Pero, en realidad... Eh, si quieres te puedo contar un poquito la, la historia, cómo se desarrolla. Hay un centro muy importante sí. en Francia, que es el centro del de, Instituto Nacional de Fútbol en Clerfontaine donde juega la, donde entrena, mejor dicho, la selección francesa. Y la verdad uh -huh. es que bueno hay que pasar cinco pruebas, cinco pruebas pues, chavales de entre 10 y 20 años, para, para poder inscribirse a ese a ese club digamos de, en el que han estado gente como Henry como Anelka como William Galas eh, es un centro para mí de los mejores de, de Francia y luego aparte pues bueno uh -huh. las canteras como, como Lyon que, que ha sacado un total de creo que más de 50 jugadores han firmado un contrato un contrato profesional saliendo de la cantera de Lyon en los últimos 10 años por lo tanto Creo que Francia tiene muy bien. Eh, llevado ese tema
2: eh, Además, ahí en Francia tienen eh, la, el Campeonato Nacional de, de Categorías Inferiores uh -huh. que, que lo juegan en los equipos sub-19 ¿Tú estás a favor de que haya una liga separada para, para las canteras?
5: Sí, yo creo que sí, es algo uh -huh. que da repercusión al club a la cantera y los jugadores pues obviamente se desfogan contra otros jugadores de su misma categoría eh, luego cuando estén preparados pues obviamente darán darán el salto a, a un equipo mayor y se enfrentarán con, contra jugadores de, de otros niveles pero de momento hasta una cierta uh -huh. edad yo creo que se debe se debe mantener el, el tema de las canteras
2: um, Además eh, Francia en, en los últimos años está triunfando bastante en lo que se supone en las categorías inferiores de hecho ganó ese Mundial Sub-20, no pudo clasificarse para la Eurocopa Sub-21 de este verano, pero sin ningún lugar a dudas es, uno de la, es una de las potencias en cuanto a fútbol formativo. Sí,
5: está claro. Francia, fíjate, antes mmm, se tiraba más del plano físico, los jugadores pues, potentes, eh, uh -huh. vamos, eh, los típicos, eh, patrivieira Vieira, por ejemplo, de ese estilo, Maquelele, uh -huh. pero eh, hubo un punto también de inflexión en el que dijeron, vamos a dejar un poquito la potencia, porque sin control no vale de nada, como suelo decir, y vamos a tirar un poco de técnica, ¿no? Una, una mezcla, sí. porque antes, ya te digo, Francia se nutría de, de esa potencia, ahora mismo también, pero ya en menor medida, ¿no? Hay jugadores con mucha categoría, como Toban que son así pequeñitos, menuditos, ¿no? Que, que tienen muchísima categoría, y... Y bueno, obviamente Francia tiene esa mezcla, ¿no? España quizás no tenemos eso. te Diríamos más de la técnica. No tenemos la mezcla de jugadores corpulentos, fuertes que, obviamente, en categorías inferiores sobrepasan a, a cualquiera, más que nada por ese por ese físico.
2: Um, por último, ya para, para terminar, ¿ves que, o, o qué jugadores tú crees que pueden llegar? más lejos, que estén ahora mismo en, en categorías de fútbol formativo en, en Francia?
5: Pues mira, eh, está Arnaud Usamba, jugador del Nancy, que a mí particularmente me gusta mucho. Eh, está convocado con la sub-17, creo que estaba, o sub-19, perdón, sub-19, uh -huh. con Lucas, Lucas Hernández, el hijo de Jean-François Hernández, jugador del sí. Atlético de Madrid y del Radio Vallecano, es jugador para mí estos dos jugadores eh, aparte obviamente de, de Coman, el jugador de la, de la Juventus eh, pueden dar mucho que hablar ¿eh? también los porteros que tienen buena cantera de, de guardametas eh, Paul Nardi, el jugador en, del Nancy ido por el Mónaco yo creo que Francia va a estar en ahí arriba, ¿no? Dentro de unos años si sigue si se sigue manteniendo este formato de, de cantera y el buen trabajo que hace. La pena es que no se haya clasificado contra todo pronóstico para mí, para los Juegos Olímpicos, el próximo europeo.
2: Desde luego, desde luego que es una sorpresa que la vigente campeona del mundo en categoría sub-20 se haya quedado fuera de esa Eurocopa sub-21. Jaime Monain, muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo, Un abrazo a
5: ti, Alex.
1: An das Leben, das du kanntest. Was jetzt fehlt, ist ein Weiser für den Weg, für die Mil
2: María Carmelario, María, que tal muy buena
3: Muy buenas, Vales
2: Bueno, eh, eh, sobre todo en Alemania eh, viendo que, que ha triunfado ya en, en el Mundial de, de 2014 en Brasil con la categoría absoluta la pregunta es ¿hay un relevo generacional a esta selección? Sí,
3: sí, por supuesto que hay un relevo generacional de hecho la Sub-19 este verano ganó el europeo Sub-19 la Sub-21 también está muy bien lo que pasa que, claro eh, Los últimos títulos de la Sub-21 los ganó España porque, porque Alemania Tiene como Ley, entre comillas Cuando un, un jugador De la Sub-21 debuta con la absoluta Ya, ya no es llamado De la O sea, por ejemplo En el anterior campeonato que ganó España pues En ese equipo de Alemania Podía pues estar Julian Drasner, Kai Gundogan, André Schurren eh, que más? coches, eh, exacto, Mario Götze, Günter, eh, bueno, un montón de, de elenco de jugadores que, que están en la absoluta y que han ganado el Mundial ahora mismo.
2: Um, hablando un poco ya del sistema liguero, eh, existe esa, esa liga, esa Bundesliga sub-19, en la que pues, encontramos, por ejemplo, al Wolfsburgo, que si no me equivoco está primero, al, al Ice peak del que hablábamos el, eh, hace unas semanas. Eh, ¿Estás de acuerdo con este formato, con, con la Bundesliga Sub-19 en, en la Liga Alemana?
3: Sí, la Bundesliga Sub-19, o sea, se llaman Juniors A. Hay dos categorías, la A y la B. Cada categoría tiene tres distritos. El sur uh -huh. suroeste, el oeste solo y el norte noroeste. Entonces, ¿qué pasa? Eh, cada cada distrito tiene una liga interna. Cada uh -huh. campeón de esa liga interna, porque son tres, se, se van luego a jugar una fase de semifinales. Al ser tres y para las semifinales necesitar cuatro equipos, lo que uh -huh. se hace es que el otro, otro equipo, otro segundo de, de esas ligas internas, el el mejor segundo, como si dijéramos, ¿no? El que sí. más puntos tenga, con más goles y tal, uh -huh. pues se une a esas semifinales de cuatro, se sortea, se juegan las semifinales y luego la final. Y entonces de ahí sale el campeón juvenil alemán.
2: Y además también encontramos equipos filiales en, en las categorías o en, en las divisiones inferiores en, en Alemania, como por ejemplo... En la tercera división alemana, en la, tre en, en la Bundesliga 3, eh, castellanizando el, el nombre, um, como el Stuttgart, por ejemplo.
3: Exacto, porque hay que recordar que en Alemania ningún filial de, de Bundesliga puede estar en la segunda división. Uh -huh. Eso es un dato importante, no es como aquí en España, que por ejemplo el Barcelona tiene al Barça B en segunda, pues eso en Alemania no puede ser. Entonces, ¿qué pasa? Que los filiales eh, a donde más alto pueden llegar es a la tercera división, como bien has dicho. Y solamente se encuentran tres filiales, el del Stuttgart, que lo has nombrado, el del Mainz 05 y el del Borussia Dortmund. Son los únicos tres filiales que están en la, en la máxima liga que pueden alcanzar los filiales. Los demás filiales, los del Bayern, los del Salke, los del Wolfsburgo, los del Gladbach, pues se encuentran en la cuarta división que va también por distritos, o sea está la regionalia oeste, la regionalia norte, la regionalia sur oeste, oeste, la regionalia noreste y la regionalia bayern. Al y... ser Alemania tan uh -huh. amplia, pues por eso hacen lo de los distritos.
2: Um, hablando un poco sobre los equipos y demás. Eh, ¿quién es el equipo con cantera más, más fuerte? porque en los últimos años quien más eh, joyas ha sacado por así decirlo ha sido el, el Schalke
3: Sí, bueno hay una cierta disputa ¿no? por saber cuál es la mejor cantera ahí puede puede darse por ejemplo el caso de que el Wosburgo tiene mmm, catalogada por segundo año consecutivo como la mejor como el mejor equipo sub19 dijéramos. Uh -huh. no no ganó el campeonato el año pasado sub19 sí. por sorpresa cayó en semifinales al igual que el Salke uh -huh. pero está catalogado por por Alemania por la prensa por las estadísticas como el, el mejor equipo juvenil lo que pasa que como vimos eh, hace unas hace dos semanas en el reportaje del Leipzig con la entrevista a Palacios, Palacios salió del Wolfsburgo, al igual que Julian Brandt. ¿Qué ocurre? Que el Wolfsburgo, eh, su cantera la tiene bien, pero no encaja el engranaje para que sus jugadores lleguen al primer equipo. Se, se pierden por el camino. Es como un caso parecido al Hamburgo. El Hamburgo uh -huh. también tiene buena cantera. Por ejemplo, Mustafi, que está en el Valencia, salió del Hamburgo. Eh, Canaloglu también, también se ha ido... Eh, varios jugadores buenos, por así decirlo, pero no, no acaban de, de formarse en, y llegar al primer equipo, ¿no? Entonces, en ese caso, el Salke, pues sí, ha sacado a Ossil, a Neuer, ahora está Drasler Howedes Mayer, eh, entonces, por eso el Salke, quizás, a nivel internacional, como que suena más, ¿no? De, de gran cantera.
2: Um, ya para, para cerrar, ¿tú estás de acuerdo en, en este sistema? Es decir, que a la Liga Sub-19 y que los equipos generalmente suelen ser Sub-21 eh, puedan eh, jugar con, con equipos de, de tercera división.
3: Sí, sí, totalmente de acuerdo porque yo creo que es una forma de formar a los jugadores. ¿no? Hay que recordar que todos los clubes, por, por ley, porque así lo lo tiene otorgado la, la Federación de Alemana de Fútbol, todos los clubes de primera división tienen que tener obligatoriamente, todos los clubes de élite, una escuela de formación. Entonces, eso, quieras o no, sí. es algo fundamental de la cultura alemana, ¿no? La cantera, poder sí. ver a, a jugadores muy jovencitos debutar, incluso verlos crecer, ¿no? Pasar del sub-19 al sub-23, que es como realmente se llama el filial. Uh -huh y e incluso también pues llegar al primer equipo yo creo que es una forma de motivación no y, sí. y es bueno yo lo considero muy bueno eso
2: pues eh, María Candelario muchas gracias por estar eh, hablando sobre el fútbol alemán y un abrazo
3: un abrazo Alex, chao
2: a, como hemos dicho, este programa especial de, de canteras. Toca hablar de uno de los países en los que la cantera está siendo más cuestionada que, que en otros. Y me refiero a Inglaterra, el país donde está muy afincada la Liga de Reservas, la, equipa de, la Liga de Equipos Sub-21. Y para hablar de ello ya está con nosotros Héctor Pérez. Héctor, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Alex. Bueno, ¿cómo, primero, eh, ¿cómo es el sistema de ligas eh, de reserva en Inglaterra? Eh, bueno, la,
6: vamos, eh, la cantera en Inglaterra se basa prácticamente en las categorías inferiores, que suelen ser como los demás equipos, juegan ligas de, de las zonas y, y tienen, bueno, vamos, es una cantera elogiada hasta cierta edad, que es hasta uh -huh. los 18 años, donde los, el sistema de los clubes ofrece muchas cosas y ofrece muchas muchas facilidades a los equipos, a los jugadores, les ponen profesores para que puedan seguir formándose académicamente… Y, y les ayudan mucho, vamos Es por eso sobre todo que muchos españoles Últimamente sobre todo En las categorías inferiores Se van a Inglaterra, prueban fortuna allí Pero bueno, una vez cumplen los 18 años Es, podríamos decir, cuando empiezan a tener problemas eh, Porque A los 18 años Pasan a, a, al equipo de reservas Que es, por decirlo de alguna forma, el equipo B del, del equipo principal Y entonces es ahí cuando Los jugadores o se estancan O pasan al primer equipo Quiero decir con esto que una vez van al equipo de reservas, pasan a la liga de reservas, que es una liga de, de dos grupos en las que están todos los, todos los clubes, por decirlo de alguna manera, eh, fuertes de Inglaterra. Es más, se puede ver que, que a lo largo de la semana se suele jugar, pues, por ejemplo, el Arsenal contra Manchester United, etcétera, etcétera. Y es ahí cuando empiezan, pues empezamos y empiezan a tener problemas, porque o okay. bien, como decimos, pasan al primer equipo y. Y pueden dar el salto al, al primer nivel o pues se quedan en, en el equipo de reservas. Y, y sobre todo el problema está en que en el equipo de reservas no, no se le da mucha importancia y los jugadores entonces, pues si, eh, juegan ahí, siguen desarrollando su carrera en los últimos años, pero no la desarrollan de, de una forma en la que podemos decir pueden competir al primer nivel. Y esto luego repercute. Repercute porque una vez llegan. Si no, si no consiguen pasar al primer club, al primer equipo, eh, van cedidos a otros equipos. Se puede ver que en las categorías inferiores de Inglaterra, perdón, en las ligas de Champions League, League One, League Two, eh, hay muchos jugadores jóvenes de, de canteras, pues como decimos, del Arsenal, del Juventus, el Chelsea también está cediendo muchos de esos jugadores. Y y hay un problema ahí porque no los jugadores no consiguen asentarse, las sesiones, como sabemos, son de muy poco tiempo, suelen ser de tres meses, sí. a veces suelen ser de varias semanas uh -huh. y, y no, no llegan a tener, al entonces ya sabes, bien eh, qué tienen que hacer, cuál es su papel en el club, que puedan seguir mejorando todavía más. Bueno, aunque la Champions League One League Two son ligas fuertes, el, el estilo de fútbol que se practica tampoco les ayuda formándose y, y yo creo que es un problema serio porque en Inglaterra últimamente están saliendo buenos jugadores pero bueno, como decimos, cuando llegan a los 18 años se estancan, no consiguen subir más de ahí y si llegan al primer equipo suele ser complicado verles y, y suelen
2: estar bastante en el banquillo. De hecho, Inglaterra es ahora mismo campeona sub-17 de Europa. Sí,
6: como decimos, la formación es muy elogiada. Es más, Roberto Martínez dijo eh, que, que por sistema en Inglaterra eh, se hace, vamos, bueno, se... Se crean, por decirlo de alguna forma los, los mejores canteranos del mundo Porque, como decimos, ofrecen muchas facilidades Los jugadores tienen de todo Los entrenamientos son buenos Pero, pero cuando llegan a cierta edad y, y no se les ofrece, por decirlo de alguna forma Un paso más para formarse creciendo para Como jugadores Pues pierden motivación, pierden la ilusión Por seguir creciendo en el club Y, y yo creo que un ejemplo de eso es Popa, Popa por ejemplo en, en su día, jugar del Manchester United De la cantera habló con Ferguson y le dijo que quería tener minutos en el primer equipo y Ferguson le dijo que pues que tenía que esperar como lo hizo en su día Scott, como lo hizo en su día etcétera, y, y claro, Opa dijo que si no conseguía minutos allí,
2: cuando él se veía preparado, pues lo buscaría en otro sitio donde sí se lo diera Hombre, y así fue que, que finalmente se fue a la Juventus. Sí, se fue a la Juventus y,
6: y solo hay que ver el, el nivel y el rendimiento que está haciendo y lo importante es para el equipo. Entonces yo creo que se tiene que llevar a cabo una remodelación, eh, sobre todo en la Liga de Reservas, porque es una liga, además, a la que se le da muy poca importancia en Inglaterra, apenas tiene repercusión mediática en los periódicos, etcétera y lo que sí sirve, sobre todo, es para los jugadores pues que se lesionan, que tienen una lesión grave y vuelven a competir para que vuelvan a coger un poco de ritmo y, y puedan jugar, pero vemos muy pocos jugadores que que de verdad lleguen al primer equipo bueno, de Inglaterra, porque bueno, como sabemos también... Los equipos ingleses gastan mucho dinero en los fichajes y, y es más complicado aún. Por ejemplo, Macheda es un, es un claro ejemplo de Manchester United, de, de jugador que bueno parecía que iba a ser un buen canterano y, y acabó pues, yendo de sesión en sesión y, y prácticamente la gente se olvidó olvidado de
2: él. Además, eh, no sé si tú estás de acuerdo, pero yo veo bien que no se mezclen los equipos reserva con los eh, equipos eh, de las ciudades, es decir, que no estén dentro de Championship o League One o League Two. Sí, yo, yo creo que, que, que sí. O sea, que opino como tú, pero creo que, que se puede mejorar la Liga de Reservas y hacer que sea una liga competitiva, sobre todo, para que los clubes crezcan. Eh, en Inglaterra, bueno, ya sabemos como la tradición... De, de los equipos, la traición... Claro, claro, yo creo que no, no le puedes ir a un tío de eh, Northampton y decirle no, tu equipo no va a jugar en segunda división porque va a jugar el Manchester United B. No creo que eso claro. se pueda hacer. Claro, claro,
6: eso es a lo que me refiero y, y yo estoy de acuerdo contigo. Pero claro, si tú, por ejemplo, en un rango de edad de los 18 años, que es cuando entran en el equipo de reservas, a los 21, que, que es más o menos cuando tienen que abandonarlo, si no das importancia a ese... A ese último paso de, de formación del equipo, del jugador eh, Se acaba perdiendo Entonces, por eso vemos mucho en Inglaterra Muchas sesiones de los jugadores cada año eh, que es, Durante una temporada Salen a varios clubes Incluso pueden salir a tres o cuatro clubes Porque sí. bueno ya sabemos que, que Las sesiones son, envían a un jugador y, y el equipo siempre tiene Como una opción de recompra Por decirlo de alguna forma Para traérselo por si hay algún problema O para, por si tienen lesiones, etcétera pero, pero yo creo que se tiene que tomar un aspecto o un punto de vista sobre todo, reservas, mejorarla, sí. porque es el último paso para el jugador y hacer que crezcan y que sean válidos para los primeros equipos, porque bueno, en Inglaterra salen muchos jugadores buenos, ahora mismo Sterling, Beraino, eh, Warprows también es, son jugadores muy buenos, pero no consiguen tampoco asentarse todos
2: los que deberían en, en la élite del fútbol. Bueno, pues eh, Héctor Pérez, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Un abrazo. Un abrazo, Alex. Nosotros nos vamos la semana que viene más aquí en Ventana Internacional. Ha sido un placer, les ha hablado Alex de Llano. Y ahora os dejamos con la cita de José Luis Benejam aquí en Libertad FM. Adiós.